0: Krásný den. Vítám vás u čtvrtého dílu podcastu Nová éra bankovnictví, kam si zveme hosty, kteří mají co říct. Moje jméno je Petra Čednohorská a mým dnešním partákem je Petr Kovář, product owner z kvodu New Digital Mobile Banking. Ahoj Petře. Ahoj Petře. Uh, Petře, ty máš na starosti vývoj naší nové mobilní aplikace KB+. A zároveň uh, jsi měl na starosti nebo si byl součástí týmu, uh, který měl na starosti vývoj naší stávající mobilní banky. Můžeš uh, nám říct, proč vlastně komerčka potřebuje novou aplikaci?
1: to tam o nové aplikaci, ale o těch systémech, které jsou za tou aplikací. to k tomu, že komerční banka jela na Core systému nebo stále ty stávající aplikace běží na Core systému, který je X let starý, a už nelze úplně rozvíjet. Není úplně v onlineu, tak banka se rozhodla právě přijít na úplně nové systémy s tím, že nad nimi se postavili nové, jak mobilní aplikace, tak nové internetové bankovnictví.
0: Naše mobilní banka má v tuhle chvíli v Apple Store rating 4,8. Jak na tom bude naše nová KB+.
1: Je určitě cílem je dostat se snad na, to, na tu pětku, i když to je takový... Hodně velký sén, ale když se dostaneme na 4,8 a 4,9, tak to bude krásná práce.
0: Super. Ty jsi nebyl u přípravy mobilní KB úplně od začátku. Naskočil si lehce po startu. Právě přeskakoval si z toho stávajícího světa. Jak vypadal ten tvůj začátek?
1: Dost složitě. Složitý to bylo z toho důvodu, že v té době jsem poznal, že něco končí. Něco, na čem jsem tady pracoval od roku 2012 a zase, když něco končí, něco nového začíná. Ale vývoj, nebo celý, jak vlastně se nová aplikace stavila, nebo celá nová éra bankovnictví, jak se dělá jiným, dělá jiným způsobem, než probíhal vývoj na té stávající aplikaci. Takže jsem se musel naučit tyhle nových postupy. Naučil jsem se, a už s nimi pracujeme od začátku, co jsem vlastně na nové éře bankovnictví.
0: Bylo něco, co tě na tom překvapilo? Ať už třeba v pozitivním nebo v opačném slova smyslu?
1: Tak překvapil mě distribuovaný vývoj, který dřív nebyl. Mm-hmm. Překvapily mě názory některých lidí, jak k případě dobrý, nějakým špatný. špatný. A to asi všechno.
0: Když si zmínil distribuovaný vývoj, tak asi ne všichni vědí, co to znamená. Mohl bys nám to nějak přiblížit, případně jak to vypadá v praxi při vývoji KB+.
1: Strukovaný vývoj je o tom, že vlastně týmy, produktivní týmy, dejme tomu, si dodávají celou tu svůj custom jak do aplikace nebo celou tu základnickou cestu. A tou dodávkou je myšleno nejenom, že si to vymyslí, designují s klientama, ale i vyvinou a jsou zodpovědní za tu část těch aplikací, jak mobilně, v internetové bankovnictví, ve všech aplikacích, které jsou pro klienty k dispozici. Ten vývoj mobilních aplikací ale nefud probíhá tak, že by každý tým měl svého mobilního vývojáře. Máme půl vývojářů který je u mě ve Skodu a já je potom vždycky na základě kapacit půjčuju do těch týmů, protože nebudeme mít nikdy tolik mobilních vývojářů, kolik existuje v KB, jako i vývojových týmů. Nejsou ani na trhu.
0: Mm. To musí být asi docela uh, náročné na organizaci, na, na koordinaci. Uh, jaký máš nastavený systém práce právě s těmi jednotlivými uh, produkty do jednotlivých klientských cest?
1: My máme tzv. 14-denní prioritizace toho mobilního vývoje. Vždycky ve čtvrtek odpoledne po 14 dnech se týmy různě hlásí, aby nám představili, co chtějí v dalším sprintu dělat. My k tomu dáme připomínky, oni zapracují, naceníme na té čtvrteční prioritizaci a následně počítám kapacity našich mobilních vývojářů. Odpočítávám dovolený státní svátky v Čechách na Slovensku, čili máme vývojáře ještě na Slovensku. A následně vím, kolik je kapacita tu potom ten tým, ale jak těch tě vyvářu nějaký počet, tak mám rozdělený do takzvaných feature týmů. takže každý, každý se věnuje nějaký oblasti, které jsou hodně podobné.
0: Tak pojďme se trošku vrátit do terminologie, k, který budou rozumět i o fozovkách normální lidi. E, mohl bys nějakým jednoduchým způsobem popsat, jak vlastně vypadá vývoj mobilní aplikace od toho nápadu až po tu realizaci?
1: Takže vše, vše probíhá tak, že máme danou nějakou zákaznickou cestu, jako třeba
0: například?
1: Že klient si chce sjednat účet. Uh-huh. A na základě tohohle z toho probíhají uživatelské rozhovory, neboli zkoumání a zjišťujeme, jak by klienti chtěli, aby tohle vypadalo. Jedna strana je to, jak to chce klient, ale druhá strana jsou potom ještě tzv. bankovní cesty, že musí splnit požadavky regulátora. Když tohle z toho celý propojíme, vzniknou z toho první uživatelské prototypy, což vypadá jako mobilní aplikace, nebo to vypadá stejně jako internetové bankovnictví a jde se s tím na uživatelské testy. Na uživatelských testech to testujeme s klientama, ne klientama. Ty si to vyzkouší, dej k tomu připomínky, připomínky se zapracují a následně jde daný prototyp do analýzy. Analytici k tomu vytvoří zadání pro vývojáře společně s architekturou a když je toto celé hotové, jde to do vývoje.
0: A tohle ten celý proces, jak dlouho třeba, tak trvá odhadem?
1: Záleží na velikosti daný customer journey, ale může trvat od měsíců po týdny a někdy v některých případech i pár dnů.
0: Pár dnů. Tak to máme asi nejradši. Ještě by mě zajímalo, vy když něco připravíte, vyvinete, tak to ale vlastně de facto nic neznamená, protože aby se to dostalo do mobilní aplikace, tak tam je ještě ten mezikrok. A to jsou jednotlivé story, to znamená, vy to musíte dostat k tomu klientovi přes, přes třetí stranu. Můžeš s náma podělit o nějaké zkušenosti nebo přiblížit, jak to vypadá, ten proces...
1: Těch kroků je tam ještě více, protože první se to vyvine a sledně potřeba, aby se to otestovalo. Když se to otestuje, tak záleží ještě, jaká je citlivost té dané funkčnosti. Pokud je velká, tak ještě musíme provít tzv. penetrační testy neboli bezpečnostní testy. A následně, co co ještě...
0: to je? Co se testuje při penetračních testech?
1: Bezpečnostní aplikace, aby tam nebyla nějaká díra, aby hackeři nám to ne, nějaký způsobem nehekli a neudělali do toho prostě nějakou takzvanou velkou díru a nějaký zneužití budoucí. Mm-hmm. Probíhá pravidelný penetrační testování těch aplikací a když tohle celé celý proběhne, tak připravíme aplikaci, kterou dáme už proti net, našemu takzvanému testovacímu prostředí, ale proti produkčnímu. A ještě než to jde na klienty, tak máme takzvaný pilot. My první ty aplikace si to zkoušíme na zaměstnancích, na části zaměstnanců. Když u zaměstnanců všechno probíhá OK, tak následně předáváme aplikace do storu takzvaně ke schválení kdy to předáváme Apple v případě iPhoneu nebo iPadu, Googleu, v případě standardních telefonů, který mají Google služby, anebo v případě Huawei a Honor telefonu ještě do aplikace App Gallery. A tam čekáme, než nám to schválí. Samozřejmě stává se, že nám to schválí, a stává se, že nám to neschválí, že se Apple, Google nebo Huawei něco nelíbí, a musíme upravovat. Upravíme, poslem znovu a zase čekáme několik dnů. V lepším případě několik hodin. Ale to je málo kdy.
0: Láďa Šilha tě nazývá otcem mobilní KB+. To tvoje dítě se narodilo 18. 4. 2023. To je to datum, kdy šlo teda na trh. Tuhle tu chvíli mu budou dva měsíce. Jak se teď má to dítě? Jak to vypadá?
1: Neustále rozvíjíme, neustále nasazujeme nové a nové funkčnosti. Počet klientů, kteří aplikaci využívají, tak stále roste. Včera jsme dosáhli už přes 16 000, kteří už to aktivně využívají. Nyní už máme aplikaci otestované i třeba na nejnovějších operačních systémech. Tomu včera vyšla první beta verze Androidu 14, která už je opravdu označovaná jako Android 14, a ne stále jako Android 13, který byly ty předcházející. Vyšel tento týden iOS 17 do prvních testovacích verzí. Opět máme vyzkoušeno, že i tyhle první bety nám aplikace funguje správně, ty hlavní zákaznické cesty už tam jsou všechny testovaný a funkční. A co se týká nových funkčností, nasazujeme jedno, zhruba jednou za 14 dní, neustále nové a nové funkčnosti. Aktuálně dětka máme v aplikačních strech ke schválení verze 1.0.3, kterou jsme předávali včera. Dneska brzy ráno nám už ji schválil Google, čekáme na schvální právě Huawei a Apple.
0: Jakým způsobem pracujete se zpětnou vazbou od klientů nebo od pilotantů?
1: My máme několika způsobama. Když vezmeme hlavní zpětnou vazbu, tak máme v rámci aplikačních storů, co nám uživatelé píšou. Pak nám ale posílají samozřejmě feedbacky e-mailově. A co bylo v pilotu, tak tam jsme používali pilotování přes file v případě Apple a tam napsali uživatelé různé připomínky. A nebo v případě Google jsme používali Google Groups, to znak vyzdílení zpětné vazby mezi pilotantama napříč, nejenom k nám, ale napříč pilotantskou skupinou.
0: A kdyby si teď měl nalákat nové uživatelé na to, aby si stáhli a používali kávé jakým způsobem bys to udělal, co bys jim řekl, jaký vychytávky tato aplikace má?
1: Tak první, co bych doporučil, stáhněte si to, ať to vidíte, že i ten design je fakt pěkný, aplikace je ve dvou designech, standardní white mode nebo dark mode, nebo světlej, tmavý mode. Je tam hezká povinná grafika, některé ilustrace jsou fakt pěkné. Aplikace je rychlá a jsou tam různé vychytávky, které můžou zjednodušit život uživatelů dost výrazně. Co může zjednodušit život? Vybrat si vlastní číslo účtu běžného. Uh-huh. I krátké číslo účtu může být zajímavý, když si člověk zapamatuje hned na první dobro. Může si vybrat i třeba podle svého telefonního čísla, samozřejmě pokud to modulo, tzv. modulo 11 dovolí. Ne vždycky se povede, aby to telefonní číslo se rovno přesně tomu číslu účtu, ale v některých případech ano nebo podle datů narození, nebo podle a nebo podle vlastní čísloučtu. To je jedna z těch vychytávek. Další z vychytávek, co uživatelé můžou využít, tak to jsou věci, které třeba znají i ze stávící aplikace QR platba. obrovský boom, jak uživatelé platí QR platbu, aniž museli fotit načtou odkudkoliv přímo do aplikace a aplikace jen z toho vytvoří platební příkaz.
0: Při vývoji KB+, plus už berete v potaz i akt přístupnosti, takzvaný akt přístupnosti. Mohl by si nám říct, co to znamená a jakým způsobem to můžou uživatelé vidět v naší aplikaci?
1: A k přístupnosti o tom, aby vlastně aplikaci dokázal používat kdokoliv. I třeba osoby s jakýmkoliv postižením. Když vezmu, nebo nevím, jestli přímo říct postižením, ale úplně od začátku, co jsme aplikaci začali vyvíjet, tak my vývoj jedeme takzvaných dropech. První drop jsme tomu ještě úplně nevěnovali pozornost po a od dropu 2 máme celou aplikaci plně testovanou jedním videovým klientem na obou mobilních platformách. To zná jak ios tak Androidí aplikaci. Ta Androidí je potom jenom distribuována od těch dvou aplikačních starů pro Google a právě pro ty Huawei, ale protože je to jedna aplikace, tak je plně optimalizovaná právě pro práci od nevědomých.
0: A jakým způsobem může nevědomý klient pracovat s mobilní aplikací?
1: Oni přímo ty telefony v sobě mají takzvanou čtečku. V případě Apple se to jmenuje VoiceOver, v případě Androidu se tam technologie jmenuje Talkback. Oni, když si to v nastavení přístupnosti, přímo v nastavení systému telefonu zapnou, nebo případně nastavení v iPadu, tak jim to potom čte, co tady na obrazovka vlastně všechno na, na té obrazovce je. Samozřejmě v, často se tady u toho ve vývoje dělá chybu, když se na Avrovsku dá nějaký obrázek, tak těm nevidomým to třeba přečte jenom obrázek. Ten vývoj musí probíhat tak, že za tím obrázkem vždycky musí být nějaká textace, aby přesně ty uživatelé věděli, co ten obrázek znamená. Takže je to takhle vysvětlující a následně to všechno přečítá. Jsou samozřejmě některé prvky, které nepřečítáme a dejme tomu, když zadává pen. Co se týká té přístupnosti, tak se nevěnujeme jenom klientům k nevidomým, ale ještě klientům s různým jiným typem postižení nebo jiným zdravotním problémem. Když vezmu třeba oční vady, tak oční vady můžou znamenat pro uživatele, že třeba špatně vidí. A nepřečtou to standardní písmo, který na telefonu máme. Proto, když si v systému telefonu nastaví větší písmo, tak my se ho přebíráme do naší aplikace. Co to znamená? Přesně tak, jak mají nastavení velký písmo v nastavení systému, tak vypadá naše appka. Další, co přebíráme, tak přibíráme například ještě tzv. mód vysokého kontrastu. Já už jsem mluvil o tom, že máme aplikaci ve světlém a tmavém módu, ale my pak máme ještě aplikaci v módu vysokého kontrastu. To je zase pro oční vady, kdy uživatelé přesně nepoznají rozdíly mezi barvama. Takže když si to opět nastaví v sekci přístupnosti nastavení systému telefonu, aplikace se mu přibarví i ta naše. To není všechno, ale co děláme? Ještě máme takzvanou haptickou odezvu. To je zase pro uživatele, kteří úplně nemají cít, tak přesně poznají, když něco zmáčnou naší aplikaci a ví, že něco potvrdili, odeslali a takové. je telefon zavrní přesně podle typu kam šáhly.
0: Na co se budete soustředit v nejbližší budoucnosti? Co připravujete?
1: tak stále se snažíme aplikaci zlepšovat o další a další zákaznické cesty, rozšiřovat i o další produkty, které v rámci finanční skupiny existují, společně s dalšími produktovými týmama. Ale snažíme se, aby aplikace byla co nejlepší. Ona tam, aby byla co nejlepší, není jen o funkčnostech, ale i o tom, aby byla pořádně stabilní, aby fungovala kdykoliv, kdekoliv. Přesně funkčnost, aby byla 7x24, 365 dní v roce.
0: Tady jsme v podcastu Nová éra bankovnictví. Když se řekne celkově nová éra bankovnictví, co to pro tebe osobně znamená? Jakým způsobem uh, vlastně nová éra bankovnictví ovlivnila tebe, tvou práci? Možná to, jakým způsobem funguješ?
1: Tak já bych řekl, že fungu hodně podobně jako dříve, ale celá nová éra je o tom klientském zážitku. Zná, by byl co nejlepší. A nejen o tom klientském zážitku, ale i o té stabilitě a dalších a dalších věcech. Takže snažit se dělat věci, co nejlíp umíme. A hlavně, aby to bylo oceněné klientem.
0: Jak si představuješ budoucnost bankovnictví? Kolem nás se objevuje spousta nových technologií. Jakým způsobem si představuješ to, jak budou fungovat klienti s bankou, dejme tomu v příštích 5-10 let?
1: Tak já si myslím, že furt ty mobilní aplikace nějakým způsobem zůstanou. Budou tady stále, ale budou je doplňovat další a další technologie, co ty mobilní telefony nebo podobné zařízení jako hodinky budou umožňovat. Co si myslím, že bude velkým boomem, tak až přijdu hlasoví asistenti, myslím ale tomu tím systémový, myslím tím Google Assistant nebo Siri, až budou mět češtinu, proč to potom využití bude jak u těch telefonů, jak dejme tomu v autech, když někdo někam jede, tak prostě nahlásí a zaplatí, nebo si zjistí přes Siri, nebo Google Assistant asi jednoduše zjistí zůstatek. Boom bude u AI různých botů, voiceboty, chatboty a všechny ty věci, aby se co nejvíc to zjednodušilo a klienti mi dostali ty správné informace a požadované věci na první dobru. Co nejrychleji, co nejednodušej.
0: Přemýšlel jsi třeba o tom, jakým způsobem byšlo využít virtuální nebo rozšířenou realitu?
1: Přemýšlel a už jsme si to i zkoušeli. Nám se povedlo někdy v roce 2016, když jsme ještě podporovali na stávající mobilce Windowsovou platformu, tak jsme Windowsovou aplikaci upravili na Windows Universal App, se to jmenovalo. A znamenalo to, že jsme naší aplikaci, která byla standardně do telefonů, jsme upravili i tak, aby šla pustit všude, kde byly Windows desítky. Co to znamenalo? Užovat to tu aplikaci má používat na telefonech z Windows Mobile. Mok to používat na tabletech, mohl to používat na počítačích, mohl to používat ale i na Xboxu, anebo v brýlích, které tří se jmenovali Microsoft HoloLens. My jsme si to vyzkoušeli, vzali jsme si tuto aplikaci, ty brýle a ovládal se celý bankovnictví právě pomocí té virtuální rozšíření. reality.
0: No a jak to dopadlo?
1: Tak využití těch Microsoft HoloLens nebylo moc velký v České republice. U nás to byl hlavně jenom test, povolení toho, protože vývojově to neznámalo vůbec nic, jenom že jsme povolili ještě tuto technologii. V té době nebylo úplně komfortní se do té aplikace dostat, že v té době neexistovala žádná biometrika na těch zařízeních, takže přihlášení do té aplikace, aby bylo vidět účet, bylo potřeba zadat heslo, které bylo minimálně 6 znaků. A Samozřejmě na těch brých zadat heslo a hýbání jenom na té malinkatý klávesnici nebylo úplně komfortní, takže dostat se do té aplikace trvalo strašně dlouho a úplně stejně tam dělat pladu a tyhle věci tak nebylo úplně komfortní, ale na pasivní zjišťování zůstatků a kontrolu transakční historie to neměla chybu.
0: Takže jste asi trošku předběhli dobu.
1: Dá se to tak říct, ale myslím si, že budoucnost toho určitě bude.
0: Nakonec bych se tě zeptala na něco osobnějšího. Na co se v nejbližší době těšíš ty, ty jako Petr Kovář, bez toho přídomku Product Owner?
1: Tak těším se na to, až Aplikaci bude používat čím dál tím více klientů, bude nám chodit pětná vazba pěkná, protože samozřejmě změna bolí v České republice hodně. A teď, co aplikaci používají klienti, tak než se na to zvyknou, tak samozřejmě to hodnocení není úplně dobrý, ale to tak bývá na všech aplikacích v České republice, nejenom mobilního bankovnictví. Ať bude chodit ta pozitivní zpětná vazba, tak samozřejmě to bude výrazně příjemnější.
0: Tak je vidět, že Petr Kovář žije jednou mobilní aplikací. Já ti děkuji za rozhovor.